0: Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF. Ravi de vous retrouver dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique pour parler cette semaine de VivaTech. Et oui, ce sera le retour, dans une dizaine de jours, le 15 juin, du Grand Salon européen de la technologie à Paris. Alors, avec une thématique très forte cette année, la décarbonation. Et précisément, eh bien, EDF a passé un accord avec euh, VivaTech
1: pour en faire un événement réellement décarboné, c'est ça Exactement. En fait, là, on est un peu au, au carrefour, finalement, de trois choses. D'abord, Vivatech refait un événement en physique et qui se veut être aussi fréquenté que les événements physiques avant le Covid. Donc, beaucoup d'ambition. On a évidemment un intérêt du public pour le sujet du CO2 et du bas carbone et qui, qui, qui croit vraiment dans la, dans la population. Et nous, c'est évidemment une de nos spécialités, notre raison d'être de travailler à la décarbonation du monde. Donc, au croisement de tout ça, on a décidé avec Vivatech de travailler avec eux, d'être leur partenaire bas carbone. Et en fait, l'événement Vivatech cette année à décarboner par EDF. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a mis deux de nos startups spécialisées dans le sujet à disposition de Vivatec pour décarboner. La première, qui s'appelle urbanomie fait du conseil en décarbonation. Donc, en gros, elle a travaillé avec Vivatec à identifier bah, tout ce qui émettait du CO2 dans ce que faisait Vivatec, On imagine bien ce que c'est un événement, hein, les camions qui se déplacent pour amener les, 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 les stands, enfin, tout, tout, tout ce qui concerne la, le carbone. Et donc, analyser tout ça et le réduire au maximum. Et puis, pour tout ce qui ne peut pas être évité comme émission de CO2, eh bien, on a mis à disposition notre startup en Farm qui elle fait de la compensation mais pas n'importe quelle compensation elle fait ce qu'on appelle de la compensation premium c'est-à-dire que la compensation ça peut être une forêt qu'on ne verra jamais en Amazonie bon c'est pas vraiment premium ou ça peut être quelque chose de local et de vraiment certifié et là en l'occurrence nous avons trouvé une forêt à moins de 150 km de Paris donc là où se trouve l'événement Vivatech et qui va être dédié à la décarbonation de Vivatech donc voilà c'est un événement bas carbone grâce à EDF mais euh, Julien Villeret, la compensation carbone, est-ce que c'est vraiment de la décarbonation Alors, la compensation carbone, c'est la dernière chose à faire, mais on est obligé de le faire. Euh, en fait, ce qu'il faut faire dans la carbone, dans, avec le sujet du CO2, c'est d'abord l'éviter. Hein. Le, le premier problème, c'est de l'éviter au maximum. Donc ça, c'est ce que tout le monde doit faire. Ensuite, c'est de le capturer, parce qu'il y a des technologies aujourd'hui de capture du CO2 qui existent. Alors, ça concerne moins un événement, évidemment, que, comme Vivatec, que l'industrie ou ce type de choses. Et puis, à la fin, il en reste toujours il reste toujours un peu de CO2. Et donc, comment on fait pour euh, finalement décarboner jusqu'au bout bah, C'est en faisant cette compensation. Mais évidemment, hein, dans l'ordre des priorités, la priorité, c'est d'abord d'éviter d'émettre avant euh, de décarboner avec de la capture ou derrière euh, des compensations. Et pour éviter d'émettre très concrètement, on fait comment Alors, pour éviter d'émettre, il y a énormément de choses. Par exemple, puisqu'on est en France et que l'électricité est déjà bas carbone, on voit bien que si on se déplace avec euh, des véhicules qui sont électriques ou des véhicules qui sont à hydrogène, etc. Bah, on émet évidemment pas de CO2 euh, par rapport à des véhicules qui en émettent. Quand on fait du recyclage de tout un tas de matériaux qui sont utilisés, en l'occurrence par exemple pour un événement, de la même façon, euh, on a euh, on a un effet de décarbonation euh, derrière puisque alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on utilise du bois, certaines formes de bois, on peut d'ailleurs en faire de la biomasse et donc euh, créer de l'énergie avec et donc c'est une forme de CO2 capturé. Enfin, il y a tout un tas de façons de faire ça. Et puis il y a des choses très simples des choses très très simples par exemple ne pas fournir de bouteilles d'eau en plastique n'avoir que des fontaines avec euh, des gourdes que les gens amènent eux-mêmes c'est une forme de décarbonation puisqu'on ne crée pas euh, de produits supplémentaires on n'a pas besoin de fabriquer les bouteilles de plastique et puis on n'a pas besoin derrière de les recycler ou de les brûler et donc ça aussi c'est une façon de décarboner donc en fait ça se réfléchit vraiment dans toute la chaîne, intégralement. Et je ne parle pas de la compensation des voyages, parce que là, pour le coup, bah, les gens qui viennent en avion à Vivatec en train, alors en train le carbone c'est bas carbone pour la France, mais en avion par exemple, il faut aussi les compenser. Donc c'est vraiment un sujet global le CO2, c'est très complexe, et c'est pour ça qu'il faut l'expertise de consultants euh, qui font ça toute la journée, et qui connaissent ça par cœur.
0: Oui, il y a une dimension data qui est très importante. Si vous faites cette promesse de décarboner complètement Vivatech, vous êtes certain euh, que vous arriverez à
1: quoi Zéro carbone alors, l'objectif, c'est évidemment d'arriver à zéro carbone et tout ça, ce sont des chiffres qui sont audités. C'est-à-dire que euh, quand on fait cette promesse-là, VivaTech derrière va faire travailler un cabinet indépendant pour s'assurer évidemment que tout ça a été bien euh, jusqu'au bout compensé, hein, puisque encore une fois, c'est la compensation à la fin qui vient euh, enlever les derniers, les dernières tonnes de, tonnes de CO2 émises et que tout ça est évidemment fait de façon certifiée et très sérieuse. Donc oui, bien sûr, c'est complètement euh, l'ambition.
0: Julien Villeray, au-delà de Vivatech, il y a euh, une innovation qui est un peu étrange. C'est, euh, ce sont ces énormes aspirateurs à carbone. J'en parlais la semaine dernière dans mon numérique, euh, puisqu'il y a euh, des investissements qui ont été annoncés à l'occasion du sommet de Davos. Est-ce que c'est bien sérieux euh, ces gros aspirateurs à carbone À quoi ça sert Enfin, comment ça marche Et est-ce que c'est réellement efficace
1: alors, euh, d'abord, comment ça marche En fait, ce sont des énormes ventilateurs qui consomment beaucoup d'électricité, parce qu'il faut beaucoup d'électricité pour faire tourner ces grands ventilateurs et par un procédé chimique qui serait trop fastidieux d'expliquer ici, vont capturer les molécules de CO2 qui vont pouvoir être stockées et qui pouvoir être réutilisé pour faire autre chose. Vous savez peut-être pas d'ailleurs qu'à partir du CO2 on peut faire plein de choses. Et on peut par exemple faire du méthanol, on peut faire des e-carburants, on peut faire plein de choses d'assez d'assez intéressantes. Et donc ces énormes ventilateurs, ça va capter un peu de CO2 euh, dans l'atmosphère. Et donc pour capter des grosses des gros volumes, des tonnes de CO2, il faut d'énormes ventilateurs dans des quantités absolument euh, absolument incroyables. Donc est-ce que c'est bien sérieux euh, Pendant de nombreuses années, à peu près tout le monde a répondu non parce que ça coûte très très cher, parce que c'est pas efficace, parce que ça consomme beaucoup d'électricité, comme je le disais. Et de plus en plus... Euh, ben bah, plein de gens commencent à se dire que oui peut-être euh, et on voit euh, par exemple Bill Gates avec son fonds euh, qui a investi dans Climeworks en Islande pour développer un prototype qui tourne, hein, qui fonctionne dès à présent, on voit les annonces effectivement à Davos d'un certain nombre de grandes entreprises qui investissent là-dedans et on peut faire le pari, c'est un pari par définition l'innovation c'est toujours des paris, on peut faire le pari que la multiplication, l'industrialisation de ces solutions va en faire baisser le prix très rapidement et qui dit une baisse de prix très rapide, baisse de coût très rapide, dit un coût d'efficacité à la tonne de CO2 capturée bien meilleur. Et donc, on peut imaginer que ces solutions vont baisser en prix et donc vont devenir de plus en plus compétitives, d'autant que il commence à y avoir des voix qui s'élèvent et même presque une forme de consensus pour dire qu'on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone 2050 qui est notre objectif planétaire hein, de la COP 21, il faut s'en souvenir, sans solution de retrait de CO2 de l'atmosphère, c'est-à-dire c'est pas seulement en les compensant les émissions ou en les évitant, mais aussi en retirant de CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Oui, récupérer tout ce qui a été produit depuis euh, les débuts de la révolution industrielle, en fait. C'est le fantasme en tout cas, hein, c'est l'idée. Et donc pour ça, bah, il faut faire de la capture directe dans l'air, il n'y a pas d'autre choix, hein, c'est la seule technologie aujourd'hui qui permet de qui permet de faire ça. Donc, euh, de là à dire que c'est la solution, non, parce qu'on n'en sait rien. En fait, euh, par contre, beaucoup de gens et beaucoup d'argent euh, sont fléchés vers cette solution. Et donc c'est très intéressant de la suivre parce que ça va peut-être être une solution euh, majeure. On se souvient peut-être euh, pas aujourd'hui, mais que les panneaux solaires, euh, il y a 10-15 ans, c'était absolument hors de prix. C'était absolument pas rentable. C'était quelque chose de très 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 euh, voilà euh, fantasmatique de s'imaginer euh, des grandes fermes solaires qui allaient alimenter euh, en électricité euh, le monde. Aujourd'hui, ça coûte tellement peu cher euh, qu'on a des prix d'électricité quand il y a du soleil. Hein, parce Évidemment, ça ne marche pas tout le temps et pas marche pas la nuit par exemple, mais des prix d'électricité très très bas, en particulier dans les régions évidemment du sud de, de la planète qui sont très ensoleillées. Donc euh, voilà, il ne faut jamais dire jamais. Et, et nous d'ailleurs euh, voilà, c'est notre métier évidemment chez Dev de suivre ces technologies de près.
0: Merci, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'ODF. Et rendez-vous donc euh, le 15 juin à Paris, Porte de Versailles, pour la nouvelle édition du Salon Vivatech.